0: Costa Cash é um oferecimento Costa Flix muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Seja bem-vindo a mais um podcast que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no teu bolso. E no podcast de hoje eu vou te mostrar quais são as três ações de dividendo que eu vou comprar agora, no mês de julho de 2021, para fortalecer a minha renda passiva. Então, se você já gostou do tema desse podcast, não esquece de seguir o Costa CostaCast aí na sua plataforma, porque nós temos podcast três vezes por semana, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o podcast de hoje. E outra coisa muito importante que eu tenho para te dizer, a gente tem um convidado muito importante, que é o Obed Rodrigues, tá? ele é gestor do Fundo de Ações da Rino, que é da gestora da Iridium, tá? Veja só um trecho do que ele comentou para você ter ideia do que te espera. Pela sua análise, enfim, é, você vê como o Itaú e Santander relativamente preparados para essa transformação digital... Bradesco, meio sem sabendo se fica ou se vai, e o Banco do Brasil totalmente despreparado. É isso?
1: É, é chato falar isso, mas é, é... Não, é, é, é o que você falou. É, é, é
0: Bom, pessoal, você viu aí o que o Bed Rodrigues falou, tá? Ele não gosta muito do Banco do Brasil, mas eu gosto, né? Então, como esse vídeo é sobre os investimentos que eu farei no mês que vem, então eu quero falar sobre o Banco do Brasil, e você tá vendo aí que na sua tela está Dom João VI, o rei de Portugal, que fundou o Banco do Brasil em 1808, quando ele estava fugindo lá das guerras napoleônicas, né? Veio para o Brasil, ele fez um monte de coisa por aqui, entre elas fundar o Banco do Brasil. Então veja que é um banco muito tradicional, tá? E é um dos maiores e mais rentáveis do Brasil até hoje, aí, há mais de 200 anos. Tá? Como você pode ver, ele está sendo negociado nesse momento por um bom preço, né? por R$ 32,44. Tem um retorno sobre o patrimônio de 10,57%. Isso equivale a um indicador preço-lucro, né? que é por quantas vezes essa ação está negociando em função do seu lucro de 6,9%, ou seja, é um preço muito, muito interessante perante o lucro. Né? E isso tem um motivo, né? como você pode ver, não é todo o mercado que gosta dele, né? como o Obed Rodrigues que você viu. E isso também se justifica por conta do seu crescimento negativo, né? ou seja, que ele está diminuindo. Né? Nos últimos cinco anos, as suas receitas caíram na média de 11% ao ano e o seu lucro caiu na média de 3,4% ao ano. E aí você pode falar, porra, mas por que eu vou comprar uma empresa que está diminuindo de tamanho? E na realidade, esses resultados são muito, muito influenciados por conta do ano de 2020. tá? Então, eu acredito que o Banco do Brasil, sim, vai voltar a crescer nos próximos anos. Talvez não tanto quanto os bancos mais techs, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acredito que, pelo preço atual, o Banco do Brasil faz muito sentido. Tá? Nos últimos 12 meses, pagou 2,20 por ação que dá um dividend yield de 6,2%. E aqueles que têm ações do Banco do Brasil, assim como eu tenho há mais de 12 meses, tiveram uma valorização pequenininha né, de 2,5%, mas mais importante do que isso é o que vai vir pela frente, eu acredito que o Banco do Brasil vai crescer muito, talvez até mesmo seja privatizado, vamos ver, e principalmente aí dividendos aí da ordem de 8% a 10% por esse preço atual que está sendo negociado no Banco do Brasil. Tá? O próximo é o Itaú, tá? também um dos mais antigos bancos brasileiros e atualmente é o maior banco da América Latina. E... Ele é um dos mais preparados para o futuro dos serviços bancários, né? Open banking e uma série de outras coisas que não vai nem ser eu que vai te dizer, vai ser o próprio Obed Rodrigues. É, não, é que assim você está falando muito sobre valor comparativo, né? Ou seja, eu pego uma métrica de, um, de uma outra empresa do mesmo setor, que às vezes nem é aqui do Brasil, porque no Brasil não tem. Eu começo a tentar fazer inferências, né? porque afinal de contas não tem muita referência, então eu tento pegar referências. E olhando nisso, né, é, pegando o próprio BTG, por exemplo, hoje você tem Banco do Brasil negociando inclusive abaixo do valor patrimonial. Como que você visualiza, por exemplo, o Banco do Brasil dentro desse contexto? Porque banco é, é muito difícil você ver negociar abaixo de valor patrimonial, negociando sete vezes o lucro... Uma empresa gigantesca, com uma penetração enorme no mercado, grande é, exposição ao agro, né, que é um dos motores da economia brasileira. Como que você vê é, dentro desse, desse mix? A gente, a gente falou de, da área tech, vamos dizer assim, da parte financeira. E a, e a parte mais, vamos dizer assim, comum, mais normal do mercado, como que você vê?
1: Tá, é, se, se você olhar Banco do Brasil, sempre, sempre não, mas persistentemente, nos últimos anos, eu diria 10 anos, ele acabou negociando ou abaixo do valor patrimonial, ou um pouco acima. E aí, se você compara com Itaú, com Bradesco é, e com Santander especialmente, você vê que os outros bancos continuam surpreendendo e ele continua decepcionando. E, e, poxa, não é à toa, né? Nesse, o Banco do Brasil nos últimos dois anos, eu acho que teve três presidentes. Né? Então, tem três caras alocando capital diferente, com direções diferentes, com métricas diferentes de avaliação. Comandados diferentes. É, pô, você tem os outros bancos. Ele é líder no Agro, líder absoluto, né? Só esse ano, hoje acho que saiu no jornal que teria 135 bilhões disponível, né? Fora a carteira que já tem 180 bilhões, então deve ter uma parte que é só reoriginação. É, mas quando você olha para isso, você fala assim: pô, por que você não compra o Banco do Brasil que está a 0,70 vezes o valor patrimonial? Vai te pagar um dividendo só nisso de 10%. Então você olha volume transacionado de cartões de crédito do Banco do Brasil em 2015. E você olha hoje, é, você olha Itaú, Itaú ganhou market share, saiu de 37% para 42% em 2019, não vou falar 2020 porque eu não tenho dados. Você olha Bradesco, saiu de 20% para 20%, 2015 para 2019. Aí você olha Banco do Brasil, o cara perdeu quase 6 pontos percentuais. Tá? Para quem que ele perdeu isso? Para o Nubank. Para o vídeo, mais para o Nubank, que ganhou 8 pontos percentuais. Quem que perdeu? Ele e Caixa Econômica Federal. Então, eu estou vendo ali que esse cara é o cara a, as pessoas tomarem market share primeiro. É o cara que vai menos lutar é, pelo, pelo market share. É o cara que tem mandatos diferentes. Né? Ele, ele tinha um mandato de, de espremer carteira de crédito entre 2010 e 2015 depois ele tinha um mandato de limpar a carteira de crédito, porque veio uma carteira de crédito podre, e foi maravilhoso, porque pensa o Itaú, Bradesco e Santander. Ah, você tem um mandato de espremer os spreads? Para mim é ruim no momento, mas eu não vou deixar o meu cliente bom ir embora, eu deixo o meu cliente ruim ir embora. Com quem foi? O Banco do Brasil, na carteira de crédito. Mas brincadeiras à parte, é, é barato? É. Mas há quanto tempo está barato e quanto tempo mais vai ficar barato? Se ele não tem uma transformação digital condizente, se ele não tem uma, uma base ali, uma multiplataforma para investir. Se ele, pô, o então começou a dar cashback para os clientes no cartão de crédito e começou a zerar anuidade. Quando que o Brasil vai começar a fazer, o Banco do Brasil vai começar a fazer isso? Cada hora você tem um diretor ou, ou, um, ou um presidente ou um novo conselho de administração com mandatos totalmente diferentes? São pessoas diferentes, você vai perdendo a confiança. E eu acho que o banco, os bancos estão em transformação no Brasil, tá? Você tem Pix, Open Banking, é, o sandbox Regulatório, tudo isso traz uma mudança muito grande para os bancos, uma transformação que eu não acho que o Banco do Brasil está preparado. A gente conversou com alguns diretores de bancos, é, tanto em reuniões com o Cellside quanto em reuniões privadas. E, poxa, a gente entendeu que. que os melhores bancos para a gente investir, e óbvio, a Bolsa acaba refletindo isso, né? a gente não é o único esperto no mercado, longe disso, é, era Santander e Itaú. E, e, e Bradesco, por estar tá barato, mas quando você olha o board ali, são, são pessoas com, com mais de 50 anos de casa. Será que eles estão preparados para essa transformação? É, então, dentro dos incumbentes, eu acho que o Banco do Brasil está zero preparado para uma transformação digital que vem pela frente. É, e, e, e acho que os outros três vão se mexer o máximo possível para se prepararem. Mas mesmo assim, qualquer coisa que eles façam, eles vão se machucar também. Né? Então, pensa assim, o, banco, o, o Itaú tem que zerar a anuidade para manter a base dele. Basicamente, ele vai perder ali, ah, são 10 bi de receita, de, de cartão de crédito, ele vai perder mais ou menos 2 bi e meio logo de cara zerando a anuidade.
0: Entendi. Então, na realidade, assim pela sua análise, enfim é, você vê como Itaú e Santander relativamente preparados para essa transformação digital Bradesco meio sem sabendo se fica ou se vai e o Banco do Brasil totalmente despreparado é
1: isso? é, é chato falar isso, mas é, é, Não, hoje... é, é, é o que você falou hoje é, isso. hoje é isso eu vejo, infelizmente poxa, imagina é, é... Estou eu e o Gabriel aqui, aí amanhã, você, você daqui a um ano fala assim, pô, o resultado do fundo está legal, a conversa foi legal, vamos fazer um, um bate-papo de novo. Aí aparece o, o João e a Maria, aí você fala, caramba, mas o que, que aconteceu? Ah, mudou, e um ano depois o, o Aécio e, o, e, <risos> e a Pietra. E você vai falar, meu, isso daí não é um fundo, isso daí não... É, o Banco do Brasil é mais ou menos isso. É, 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 é uma está perfeita, né? se, se para investir num fundo o gestor tem que ser... Você quer o mesmo gestor durante um bom, durante todos os anos? Porque você seria só para alguém que você não sabe quem vai estar ali daqui a um ano. E nem sabe qual é o mandato dele, né? É, nem sabe o que é, exatamente. Num cenário de transformação. Que não é beneficiar
0: o minoritário. É é, é, o minoritário, ele é raramente é beneficiado, diga-se de passagem, né? É. Mas, entendido, e está entendido a de vocês... Você viu aí um pequeno trecho da entrevista do Bed Rodrigues, né? Foi mais de uma hora de conversa onde a gente conversou sobre vários nuances do mercado, não só sobre os bancos, conversamos sobre varejo, conversamos sobre vale, commodities, uma série de coisas, tá? Então, continuando aqui, falando sobre Itaú, né? A gente acabou saindo um pouco do assunto Itaú por conta aí da entrevista do Bed Rodrigues, mas voltando, né? Itaú, uma das empresas que eu pretendo comprar sim nesse mês de julho, né? Está sendo negociada nesse momento a R$ 26,86 né? pelo YouTube 3, que eu prefiro comprar as ações ordinárias do que tem um retorno sobre patrimônio de 14,34% está sendo negociado nesse momento por um PL de 11,43%, que não é exatamente uma barganha, mas muito por conta disso, é por conta do ano de 2020 né que pressionou o lucro dos bancos e a gente deve ver eles voltar para crescer nesse ano de 2021 e também 2022. Então, veja que apesar de toda essa dificuldade, as receitas do Itaú cresceram 6% ao ano nos últimos 5 anos, mas o lucro caiu aí em torno de 10% ao ano. Mas lembrando, estamos comparando com 2020, que foi um ano complicado. Nos últimos 12 meses, Itaú não distribuiu muito dividendo, né? apenas 65 centavos, que dá um dividendo de hoje de 2,4%. Mas essa não é a realidade do Itaú. Tá? O Itaú deve pagar também de 8% a 10% nos próximos 12 meses. Além disso, vai ter a cisão da XP, que é um outro evento que vai gerar muito valor para o acionista. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, né? o Itaú se valorizou nos últimos 12 meses mais de 11%. Tá bom? E a próxima é a ação talvez mais querida por mim, né? Aqueles que me conhecem, aqueles que me seguem no Instagram. Que caso você não siga a S Costa é Rafael, é, sabe que é uma das ações que eu mais gosto, que é a Taesa, tá? É uma das maiores empresas de transmissão de energia do Brasil. São 13 mil quilômetros de linha e este é um dos melhores setores para se investir a longo prazo. Caso você não saiba, para saber até mais sobre setores para se investir, vou deixar esse vídeo aqui para você. Bom, falando sobre a Taesa está negociando nesse momento por R$ 37,70, né, pela TAE11, né, que é a UNIT, eu acabo preferindo ela por uma questão de liquidez. O ROI, o retorno sobre patrimônio de 37,2%, um indicador para esse lucro ridiculamente barato de 5,29%, né, ou seja, ela está negociando apenas por 5 vezes o lucro, uma empresa bem resiliente, que cresce e cresce muito, né? nos últimos 5 anos, cresceu as receitas a quase 18% ao ano e os lucros a 20% ao ano. E além de tudo isso, nos últimos 12 meses pagou R$ 5,31 por Unit, tá? o que dá um dividendo yield de 14,1%. É muito dinheiro, galera. E além disso, é uma ação que se valorizou muito, tá? Nos últimos 12 meses, 52. Então, recapitulando aí as empresas que eu vou comprar para minha carteira de dividendos no mês de julho 2021 vai ser. Banco do Brasil, porque ela é muito barata para se ignorar, tá? Banco do Itaú, porque como você viu aí, o Bed Rodrigues nos ajudou nesse vídeo, né? É, é o banco talvez mais preparado para o futuro e mesmo assim é um grande banco, paga muito dividendo, é uma empresa gigantesca, não tem como não ter Itaú na carteira. E Taesa por conta da renda passiva e, principalmente, a resiliência do negócio da Thaís. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.